0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Dünya güneşin etrafında dönüyor ay güneşin etrafında dönüyor dünyanın başka bir etrafında dönmüş oluyor bunlar coğrafi anlatımlar açısından önemli ve doğru tespitler. Ama mümin insan olarak bizim dünyamız nerede dönüyor? Biz bunu özellikle bilip korumak ve sürdürmek zorundayız. Dünyamızın yörüngesini değiştiremeyeceğimize göre döndüğü yörüngeyi bizim yörüngemiz bileceğiz dünyamızı terk edemediğimiz için terk etmemizin uygun olmadığına inandığımız için bizim dünyamız kitap olarak Kur'an'ın etrafında dönüyor iman dünyamız Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dönüyor. Akide olarak, din olarak İslam'ın etrafında dönüyor. İnsan grubu olarak dünyamız Ashab-ı Kiram'ın etrafında dönüyor. Çünkü biz yeryüzünde Ümmeti Muhammed olarak varız. Ümmeti Muhammed bir kabile adı değil. Bir yöre adı değil. Bir zaman adı değildir. Ümmeti Muhammed belli bir yörüngede din yaşayıp Allah'a ulaşmak isteyenlerin adıdır. Ve sayısını Allah'ın bilebileceği kadar büyük bir insan grubunun adıdır ümmeti Muhammed. Başı var, dibi var. Başında ashab-ı kiram dediğimiz birinci nesil var. Ashab-ı kiram İnsan olarak Müslüman olarak Kesinlikle bizden Bizden sonraki nesillerden Herhangi birinden farklı değiller Ama Bir yürüyüş yapıyoruz Grup olarak Grubumuzun önünden Gidenlerin peşinden Gidiyoruz biz Sokak lisanıyla Söyleyecek olursam Ön tekerin gittiği yerden gidiyoruz biz. Asab-ı kiram ön teker gibiler. Vagonun çektiği tarafa doğru gidiyoruz. Aynı güzergahı kullanmadığımız dakika yörüngemiz değişir. Değişince asab-ı kiramla aramızda yörünge farkı oluştuğunda Ashab-ı kiram, biraz sonra göreceğiz, kimlik ve sonuç açısından garantili insanlar. Allah ve peygamberi ashab-ı kiramı garanti altına almışlar. Kitle olarak, fert fert olarak değil. Onlar ümmeti Muhammed denen olgunun ön tekeri durumundalar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği tarafa doğru gidiyorlar. Onlar garantili bir yol kat ettiklerine göre onlardan sonra gelip de yana sağa sola ters istikamete yön çizenler doğru olamazlar. Neden doğru olamazlar? Çünkü Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tarih ashab-ı kiramın gittiği istikametin Allah'ın gösterdiği istikamet olduğunu gösteriyor. Kıyamet gününe kadar Muhammed'in Resulullah ilavesiyle Allah'a iman eden herkes, Ebu Bekir'in ve peşindeki on binlerce sahabinin izini sürmek zorundadır. Ön teker ashab-ı kiramdır. Müslümanların camilerinde, medreselerinde, ashab-ı kiram, filan meşhur şairden, yazardan, çizerden sonra gelmeye başladığı her gün, Ümmeti Muhammed'in gidiş istikametinde sorun oluşmuş ya da yolda duraklama olmuş demektir. Asabı Kiram'ın izini sürdüğü kadar Ümmeti Muhammed istikamet üzeredir. Bu izde sorun oluştuğu sürece de istikamette veya gidiş hızında sorun var demektir. Bu nedenle diyoruz ki bizim yörüngemiz. Ashab-ı kiramın yörüngesidir. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin pratik şekli ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramı kaldırdığımız zaman teori olarak bir İslam kalır ortada. Şeytan ve şeytanın adına iş yapanlar ashab-ı kiramdan sonra istedikleri İslam'ı oluştururlar herkesin istediği İslam uluslararası güçlere zarar vermeyecek İslam değil Allah'ın razı olduğu İslam cennete koyacak Allah'ın razı olduğunun garantili olduğu tek İslam şekli Ashab-ı kiramın İslam'ıdır Onların yaşadığı Müslümanlıktır Bu nedenle 2010'lu yıllarda 3000'lu yıllarda Varsa dünyanın ömrü 5000'li yıllarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın pratiği Ebu Zer'dir Enes İbni Malik'tir Uthman İbni Affan'dır, Abdullah İbni Mesud'dur, Aişe'dir, Sevde'dir, Zeynep'tir. Yani Ashab-ı Kiram'dır. Müslümanlar Ashab-ı Kiram'ı tuttuğu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tuttuğu derecede tutmayı becerebildikleri kadar pratikleşmiş bir İslam yaşayacaklar. Ashab-ı Kiram Abartılıp önceki ümmetlerin yaptığı gibi putlaştırıldığı zaman ya da çocuk, çoluk çocuk seviyesindeki insanların Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi tartıştıkları zaman hangisi olursa olsun artı veya eksi aşağı doğru çekildiği zaman yukarı çıkarıldığı zaman ashab-ı kiram İslam ya buharlaşmıştır ya donmuştur. İki halde de İslam, Allah'ın istediği İslam değildir. Tekrar özetliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bu ümmetin ön tekeri durumundadırlar. Onların gittiği istikametin doğru ve uygun olduğunu Allah söylüyor. Peygamberi söylüyor, tarih ispat ediyor. Kıyamete kadar hiç kimse onların bilok olarak gittikleri istikametin dışında doğru bir yön iddiasında bulunamaz. Ashab-ı kiramdan daha takva olmak mümkün değildir. Daha büyük niyetler belki taşınabilir ama, Allah onaylı, peygamber onaylı doğruluk mümkün değildir. Sahabilik mümkün olmadığı için, Allah'ın vahiy gönderip, razıyım diyeceği bir bilgiyi elde etmek, kulaklarla duymak mümkün olmadığı için. Bu sebeple bugün ve yarın tıpkı dünkü gibi, tıpkı Sıffin'de ve Cemel'de olduğu gibi, Yarmuk'ta ve Kadisiye'de olduğu gibi, Ümmet-i Muhammed, Kudüs gibi, Mekke gibi, Medine gibi, Ashab-ı kiramı da koruyabildiği sürece, İslam iyi durumda demektir. Ashab-ı kiram, isim olarak, değer olarak, çoluk çocuğun ağzına sakız gibi indirildiği zaman, Ashab-ı kiramı, bir aşık ozan gibi, insanların rahat bildikleri ortamlar, aslında, Resulullah'ın başarısının tartışıldığı ortamlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetimi verdim mi sorusuna aldık diye cevap verdiler. Allah da tamamdır bu din dedi. Alanın ve verenin şahidi Allah, Kur'an bunu böyle belgeliyor. Yani 23 yıl üzerine Allah'ın dünyada var olmasını istediği mümin kitleyi Resulullah'a yetiştirip gittiğine inanarak gitti. Daha sonraki kuşaklar ashab-ı kiram üzerinde tartışma açtıkları her gün ve her konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işini bitirip başarıp gidip gitmediği ile ilgili bir tartışmadır. Müslümanlar ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda başardı bu işi diye tartışabilirlerse, mesela şunu diyebilirlerse yahu Efendimiz pek çok şeyi açık bıraktı gitti. Haşa! Bazı şeyleri beceremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyebilirlerse, ashab-ı kiramı da tartışabilirler. Çünkü ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, fiili projesidir, fiili başarısıdır. Çocuklarının katili olacak insanlardan, alkolik bir nesilden, kaçkın ve kaçak nesilden meleklerle yarışacak bir nesil yetiştirdi 23 yılda bunun da şahidi Allah'tır ize ca en nasrullah vel fetih ve raeytan nas yedhuluna fi dinillah afwaca Allah şahit fetih nasr geldi grup grup insanlar Allah'ın dinine girdiler. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Allah'ın dini bugün tamam oldu, proje uygulandı. İlk defa Adem aleyhisselam'dan beri Allah yeryüzüne peygamber gönderdiğinden beri ilk defa Medine'de Allah'ın muradı gerçekleşti. Peygamberlerinden bir peygamber, Allah'ın indirdiği dini kamilen oturttu. O kadar oturttu ki kıyamete kadar yetecek kadar oturttu. Asab ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizedir. Yetişme standartları, başarı oranı ve pratik Müslümanlık uygulaması açısından ashab-ı kiram herhangi bir şekilde savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su akması kadar elinde yemeğin 300 kişiye yetecek kadar bir kuzunun çoğalması mucizesinden daha büyük bir mucize İkrim'e Ebu Ceylin oğlu İkrim'enin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mücahitlerden, şehitlerden biri olmasıdır. ashab kiramın varlığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hatem Enbiya, son peygamber olmayı hak ettiğinin belgesidir. Blok olarak ashab-ı kiram tartışıldığı zaman, tıpkı, sen ehliyet almışsın, araç sürüyorsun ama torbille mi aldım bunu diye bir şoför itham edilir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itham edilecek demektir. Elbette Allah bunu kıyamete kadar hiç kimseye yaptırmayacak. Ebubekir ve ashabı kiramı abartıdan ve eksiltmeden muhafaza edecektir Allah. Biraz sonra bunun belgesini göreceğiz. Bu sebeple biz ashab-ı kiramı konuşurken sıradan bir konu konuşmuyoruz. İslam dininin herhangi bir konusunu konuşmuyoruz. İslam'ın kıyamete kadar döneceği yörüngeyi çizilmiş istikametini konuşuyoruz. Bunun için dünya nasıl dönüyor sorusuna cevap verirken bizim dünyamız ümmeti Muhammed'in dünyası sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın önünü çektiği bir konvoyla dönüyor diyoruz ashab-ı kiramın bugüne kadar ki hem yaptığımız derslerde hem ashab-ı kiramla ilgili okuduğumuz eserlerde genellikle faziletleriyle ilgili cihatlarıyla ilgili çalışmalarıyla ve müslümanlıklarıyla ilgili konuları hep ele aldık. Bugün burada bunları tekrar etmeyeceğiz. Onlar göz önündeki bir nesildiler. Göz önündeki nesildiler. Allah'ın murakabesi altındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleriyle yoğruldular onun gözü önünde hayat yaşadılar müslümanlık yaşadılar ashab-ı kiramın o yönlerini o mübarek İslamlarını, o Uhud sahnelerini bir kere daha konuşmamıza gerek yok zira biz onları konuşurken Uhud ne kadar güzeldi filan derken Kur'an'da Allah onları nasıl övüyor derken şeytan biz kahvemizi içerken soframızı deviriyor fark edemiyormuşuz meğer ki. Asab ı kiram bu ümmetin yörüngesinde ön teker durumunda yön çizen durumunda oldukları için ashab-ı kiramın tartışılması Avrupa'da, Hristiyanlar Yahudi haamların hoca oldukları üniversitelerde, enstitülerde, araştırma kurumlarında, İslam dininin ilk neslinin Resulullah'ın gözünün önünde yetişmiş olan neslin üzerinde oryantalistlerin daha sonra da onların yettirdiği talebelerinin İslam topraklarında ashab-ı kiramla ilgili tezler teoriler üretmeleri ve sonra da ağrı dağını gezen bir turistin hayatını anlatır gibi Ashab-ı Kiram'la ilgili ileri geri konuşmaları neticede bizim Uhud'daki şehitlerle meşgul olurken Uhud'un değersiz hale geldiğini fark etmememizi sonuçlandırdı. Bu sebeple bu dersimizde Ashab-ı Kiram'ın bizim yörüngemizdeki Ön teker olma boyutunu konuşacağız Çok değerli faziletlerini konuşmaya gerek kalmadı Dost ve düşman onları biliyor Hatta Müslümanların sömürülmesi için bile ashab kiram kullanılıyor Bir toplantıda Ebu Bekir'in cömertliğini şöyle bir coşup anlattın mı 3 lira verecek olan 5 lira veriyor. Dergiden 2 tane alacak olan 4 tane alıyor Ebu Bekir'e benzemek için. O dönemi geçmiş olmamız lazım. Zaten herkes Ebu Bekir'in cömertliğini fazlasıyla bile, Ebu Bekir'in yapmadığı kadarıyla bile anlatmayı biliyor artık. Ama bu arada abartırken Ebu Bekir sevgisini ya da ashab-ı kiram sevgisini Asıl onların peşinden gitme ve onları din önderleri olarak görme kabiliyetimiz ne oluyor bunu merak etmemeye başladık. İşte birisi şöyle cennet böyle huri diye iki şiir yazmaya görsün cuma hutbelerinin konusu oluyor kaç asır sonra yaşadığı halden Abdullah ibni Mesud'dan kaç asır sonra yaşadığı halde cuma hutbelerinde konu oluyor ama Abdullah ibni Mesud dedi ki diye cuma hutbesinde üç söz duymuyoruz halbuki binlerce sözü var Ömer bin Hattab'ın yüzlerce nakledilmiş sözü var demek ki biz bugün ashab-ı kiramın ağırlığı üzerinden bir ders yapmamız gerekiyor. Onların şahsiyetleri değil, kimlikleri, faziletleri, değerleri değil, ashab-ı kiramın üzerimizdeki ağırlığını konuştuğumuz bir ders yapmamız lazım. Bu ağırlıkla oynandığı zaman dara bozulacak, terazinin dengesi bozulacak, bunu vurgulamamız lazım. Arkadaşlar, elimizdeki Kabloda, ashab-ı kiramın yerini tasvir eden şemamızda diyelim, üç kavram açılım yapılarak önümüze konuyor. Vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Vahiy ne demek? Allah'tan bize gelen mesaj demek. Yani Allah demek. Allah'tan bize gelen bu vahyi, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Getirince de, doğum anelerde doğan her çocuğun nüfus kağıdında kullanma kılavuzu gibi dağıtılmadı kimseye. Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp Muhammed aleyhisselama getirdi. Muhammed aleyhisselatu vesselam da aldı ashab-ı kiramın üzerinde pratik hale getirdi. Dolayısıyla Allah Cebrail vahiy Muhammed aleyhisselamın peygamberliği tekrar ediyorum. Allah, Cebrail, Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine ulaşılan yol olan vahiy ve peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam, bu dört şey Arş-ı Ala ile Medine, Ravza-i Mutahhara arasında bir link kanalı gibidir link gibi duruyor levh-i mahfuzda namaz diye bir şey yazıyormuş onu Cebrail oradan almış gelmiş vahiy olarak yeryüzüne indirmiş Muhammed aleyhisselamın kalbine akıtmış insan olarak bir şey görmemiz mümkün değil bizim peygamber aleyhisselam ortaya çıkmış ve ey insanlar diye konuşmaya başlamış. On binlerce peygamber öyle konuştu zaten. Beş tane on tane değil, bin tane on bin tane değil. Yüz küsür bin peygamber ey insanlar diye konuşmaya başladı. Ama suya konuştular adeta. Hava moleküllerinde kayboldu gitti konuştukları. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın konuştuğu her söz... Taşa oyulmuş yazı gibi ashabı ı kiramın üzerine yazıldı. Öyle bir yazıldı ki İblis Aleyhillah 1400 senedir bir kelimesini silemedi bir daha. Musa aleyhisselamdan Davut aleyhisselamdan Ve İsa aleyhisselamdan 20 sene sonra tek bir kelime bırakmadı İblis. Çünkü Hiçbir peygambere Enes İbni Malik gibi, Aişe gibi bir samimi dost, Ebubekir gibi vefalı bir dost nasip etmemişti Allah. Bahsettiğimiz Allah, Vahiy, Cebrail ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, bu dört değer, İslam şeklini ashab-ı kiramın üzerinde aldı. Oynandıkça ashab-ı kiramla oyulmuş taştaki yazıyla oynanmaya çalışılacak demektir. Elbette Allah'ın kaderini kimse bozamayacak. Ama taştaki oyuklar çamurla doldurulursa bir Yağmurla o çamur gidinceye kadar taştaki yazı okunmayabilir hani? Bu kadar olur tehlike. Elimizdeki bu tabloda kavramlara dikkat edelim. Vahiy ne demek bizim için? Din demek. Allah ile bağımız demek. Sorumlu olduğumuz sistem demek vahiy dirilirken kıyamet günü ne için ve nerede neden dirileceğimiz nasıl dirileceğimizin adı sistemimizin adı vahiy sistemidir bizim dolayısıyla birinci paragrafımız vahiy paragrafıdır dinimizin adı vahiydir Allah ile iletişimimizin adı vahiydir ve bu vahiyden sorumluyuz biz Bu vahiy Resulullah'a iniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk muhatabıdır. İlk ve tek örnektir. Başka türlü başka kimseye vahiy gelmeyecek gelmesi mümkün değildir. İlk öğretmendir. Ve ashabının kefilidir. Çünkü biz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonraki herhangi bir insan ashab-ı kiramın aracısı olmadığı bir dini öğrenemeyecektir kıyamete kadar. Kaldırdığın zaman ashab-ı kiramı insanlığın Allah ile bağını koparmış oluyorsun. Ama ashab olduktan sonra başka hocalar, hacılar, şeyh efendiler, alimler, imamlar olmasa da olur. Ebu Hanife olmasa Malik bin Enes olur. Muhammed bin İdris olmasa Ahmet bin Hanbel olur. Biri olur muhakkak. Ama Aişe'yi kaldırdın mı İslam'ın aile hayatına ait bütün dosyaları imha etmiş olursun şeyi kaldıramazsın. İslam gider. Allah'ın kullarına gönderdiği mesajı kaybolur. Bunun için ashab-ı kiramın kefalet altına alınması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının kefili olmuştur. Ashab-ı kiram kimdir? Üçüncü paragrafımız. Vahyin tatbik edildiği ilk nesildir ashab kiram. Hiç tartışmasız, ilk defa namazdan, oruçtan, hacdan, zinaya cezadan, hırsızlığa cezadan, sadakadan, vesaireye kadar, hicrete, cihada, seyahate, ziraate kadar, İnsanlıkla ilgili Allah'ın ne kadar emri ve yasak varsa tamamının ilk uygulaması ashab-ı kiram üzerinde yapılmıştır. Onların birinci boyutu. İkincisi ashab-ı kiram bu yükün altına girerken metafizik şartlarda girmediler. Beşer içinde bir beşer olarak girdiler. Belki, belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahye muhatap olmak, yüreğinin yıkanmış olması gibi farklılıklar dikkate alındığında, nihayetinde peygamber miraç görmüş, Cebrail yanı başında, yani beşer amma, ilave destekler görmüş bir beşer denebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için elbette denir denebilir sıradan değil tamam insan tamam yetim bir çocuk tamam yiyor içiyor ama yani Kur'an'a bakıyoruz ki gökler kainat hizmetine sunulmuş koruması olmuş hep seni destekledi Allah diyor Kur'an. İnsan ama arkadan sürekli Allah melekleriyle hatta tabi dünyanın, coğrafyanın bir takım Kurallarının da ötesinde destekler görmüş. Yürüdüğü yollara bulutlar serilmiş. Bulutun şemsiyelediği birisi. Ama ashabı yüzde yüz bizim gibi. Yüzde yüz insani şartlarda bu yola çıktı ashab-ı kiram. O yüzden ashab-ı ilk nesil, beşerin içinden yüzde yüz beşer olan ilk nesil. Bunun için biz ashab-ı kiramı önümüzde görürken, ashab önümüzdedir derken, bizden farklı olmadıkları için takip etmemizde sorun yok ashab-ı kiramı diyoruz. Ve ashab-ı kiram 15 günlük hızlandırılmış eğitime tabi tutulup, daha sonra da görev yerlerine sevk edilmiş askeri birlik değildir. Üçü beşi sağa sola gönderilmiş olsa bile, bilhassa ashabın önder tablosunda bulunan ileri gelenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki göz mesafesi alanında kalmışlardır 23 sene. Efendimiz'in göz mesafesi altında kalmışlardı. Göz önündeki nesildir ashab-ı kiram. Diploma aldıktan sonra, görev merkezine gidip, orada 15 sene öğretmenlik yapıp, sonra emekli olmuş kimseler değil, talebelikleri de, görev alanları da, her şeyleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, göz mesafesi içerisindedir. Ne? Ne? coğrafi olarak ne de zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile aralarında bir mesafe olmamıştır. Ashab-ı kiram için. Ve ashab-ı kiram örnek olması zorunlu bir nesildir. İslam açık bir dindir uygulamaları su üzerine yazılmaz öyle uydurmak istediğin zaman mağarada peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'e söylemiş ne söylemiş sen bilemezsin kim bilmiş biri bilmiş o kim onu da bilemezsin böyle bir İslam yok bu sadece Allah ve peygamberi arasındaki ilişkidir peygamberden aleyhissalatu vesselam ashabına açık net okunur duyulur ellenir şeyler iletilmiştir çünkü ashabı kiram örnek olması zorunlu nesildir kıyamete kadar İslam'ın gözde görünür şeklinin olması lazım. Nesillerin Medine'de namaz kılarken Ebubekir'i görüyor olması lazımdı. Cihad eden Halid'i gören nesiller şarttı. Şimdi duyuyorum, görüyorum gibi hissediyorum kendimi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye gizli şeyler söylemişti. Kaç tane sahabi var. Kulağına bir şeyler söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabiler bilmiyorlar. Evet öyle. şuab imanda İman'da Beyhakî'nin imanın ve İslam'ın pratiğini saydığı binlerce hadisin içinde bunlardan biri var mı? Öyle hanımıyla da özel aile hayatı yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da kalkıp gece şöyle yaptık, böyle konuştuk diyecek halleri yok herhalde. Müslümanlıkla ilgili, İslam'ın fizik olarak elle tutulur, gözle görülür, Allah'ım böyle istiyorum, bunu böyle şekillendirin dediği konularda gizlisi saklısı yoktur İslam'ın. Kalpten kalbe akmaz İslam. Pratikten pratiğe akar. Kur'an'ın okunmayan ama ruhtan ruha geçen ayetleri var mı? 114 sure ama 7 tane de ilave sure var, onları belli bir makama ulaştın mı allah Teala kalbine akıtıyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Hafızların, اَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ deyip okumaya başladıkları şeydir Kur'an namazın bir seccadede kılınan şekli bir de Kabe'yi tavaf ederken dönüyorsun dönüyorsun dönüyorsun dönüyorsun birden fırıldak gibi bir çıkıyorsun göklere kadar bir de orada 250 rekat kılıp geri geliyorsun 10 saniye içinde böylesi yok İslam'ın böyle bir şey yok uçmak yok İslam'da neden uçmak yok çünkü ashabı kiramın Yaptığı kadardır İslam. Ondan ötesi zincirin atlanarak Resulullah'a ulaşılması anlamına geliyor. Basamak atlama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela 100 sene sonra rüyada görüp bana böyle dedi. Evlenme dedi. Ben de evlenmedim. Yahu on binlerce sahabisine niye bekar kalıyorsun dedi. Bana özel uygulama. Bu zenginlerin ve forstuların özel işlem gördüğü bir dünyanın hastalığını kapmış olduktan sonraki anlayıştır. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'ın pratidir. Allah onlardan razı olsun. Namazı, teheccüdü, cihadı, infakı, aşkı, sevgiyi, samimiyeti, vefayı, işledikleri günahlardan dolayı eziyet çekmeyi, kırbaçlanmayı, kollarının kesilmesini, kafalarının vurulmasını, recm edilmelerini, Medine'de konuşmama cezası ile cezalandırılmalar vesaire her türlü pratik üzerlerinde yapılmış bir nesildirler. Kaldırdığın zaman onları papazların istedikleri şekli verdikleri Hıristiyanlık gibi birilerinde İslam'ı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir din ortaya çıkar. Ömer saken bu olmaz. Ali sâken olmaz bu. Ali ruhu, Ömer ruhu, yaşatıldıkça da dünyada, bir iznillah gerçekleşmeyecektir bu. Bu nedenle biz, ashab-ı kiramı, konuşurken, göz önündeki nesildiler dedik. Görme mesafesi içerisinde kaldılar hep. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin kapandığı günden sonra sahabi olmak da mümkün değil bir daha. Bütün bu sözler o mübarek iki güneş gibi duran gözün gördüğü insanlar için, Müslüman insanlar için geçerli. Ve çok önemli bir nokta daha. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme gayesinin paketlenmiş şeklidir. 23 yılda allah Teala'nın cahiliye diye isimlendirdiği bir toplumdan İsrailoğullarının peygamberleri gibi bir ordu yetiştirdi. babasından malını acıyan insanlardan bütün malını bir fakire hibe eden vefakar, cömert bir nesil yetiştirdi. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesidir. Kıyamete kadar büyük bir mucizedir. Mi'raç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesidir. Ama 23 yılda kökten değişmiş bir nesil yetiştirmek insanlık tarihinde bir defa ve son defa Medine'de gerçekleşmiştir. Ashab-ı kiram tablo olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kainat mucizesidir. Biz miraca çıkarken Burak'la değil de başka bir katırla çıktı bilmem neyle çıktı diye tartışsak ne kadar abes ve onun şahsiyetine zarar verir bir iş yapıyorsak ashab-ı kiram'ı da tartışırken aynı hatayı işlemiş oluruz. Maazallah. Bu sebeple ashab-ı kiramın Bedir'de sür atını geliyoruz ya Resulullah arkandan değişleri münferit bir hareket olarak elbette göz yaşartan, kalp ürperten Saçları diken diken yapıp insanı başından dimdik tutan heyecanlı bir olaydır. Allah onlardan razı olsun. Musa aleyhisselama kavmi, git sen orada Allah ile beraber savaşın biz burada sizi bekleriz dedi. Ensar ise sür atını denize arkandayız ya Allah dediler. Bu fark yeter. Ama... Bunu bir menkıbe olarak günlerce senelerce konuşmak yetmiyor. Onlara süratını arkandayız ya Resulallah dedirten ruh ve onların bu söylemleriyle oluşturdukları kimlik bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar koruması gereken voltajının ölçüsüdür. Süratını arkandayız ya Resulallah diyenler gibi demek için onlar vardır önümüzde yoksa Müslümanların paralarını toplamak gençlerini heyecanlandırmak ve bizim çalışmalarımızın aktif elemanı haline getirmek için yapılan propaganda türü çalışmalar değildir bunlar israf edilmiş olur aksi takdirde ashabı kiram sırf bu maksatla kullanırsak ashabı kiramı. İmanın şartları arasında ashabı kirama iman etmek diye bir şey yoktur. Ama ensarı sevmeyene munafık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne gibi biliyor musunuz? Güneş yoktur dese deli diyecekler adama zaten. Tıpkı ben iman etmiyorum demek gibi. Ama perdeni kalın bir perdeni cama gerdin mi gün ortası karanlıkta kalıyorsun. Asab ı kiram bunun gibidir. İmanın şartlarından değil ama çektin mi asab ı kiram dosyasını masandan masan münafık masası olur. İmanın şartlarından, Müslümanlığın gereklerinden değil ama Müslümanlık o adamlar. İman onların iman ettiği şeydir. Tıpkı insanın "Ben yokum" demesi gibi bir şey bu. Nasıl sen yoksun? Bak "Yokum" diye bağırıyorsun "Yokum" diyorsun. Konuşan dil nasıl "Ben yokum" der? Demek gibi bir olay bu. Kardeşlerim, ashabu kiramın faziletini, büyüklüğünü Ebubekir'in gökleri yarıp giden o imanını haşa maazallah. Maazallah. Basit görmek gibi bir gafletle Rabbime gitmek istemem. O değil maksadımız. Yeri geldiğinde saatlerce onların Allah ve Resulü'nün şahidi olduğu faziletlerini konuşuruz. Ama Bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel demenin bir faydası yok ki. Bal güzel, kavanozda burada. Sen ashab-ı kiram büyük, büyük, büyük, büyük, büyük. Oh be, maşallah, maşallah. Ne kadar da faziletli iş yapmışın. Burada ashabı kiramın tenkis edilmesi yani kadru kıymetinin küçük görülmesi münafıklıkla ilgili bir durumdur bu ümmetin gelecek stratejileri açısından kendi bindiği dalı kesmektir ön vagonla bağlantımızın koparılmasıdır bu da bu bilgide yani ashab-ı kiram bizim kıyamete kadar ki stratejimizin temel taşlarından biridir bu böyle bilinsin ifadesi onlar göz önündeki nesildiler biz gözden ırak bir nesiliz bizden biri bu halimize rağmen ashab-ı kiramdan daha iyi düşünmüş olamaz bunu da bilelim. Süratını denize ya Allah. demenin hangi mantıkla oluştuğunu anlayalım da ashab-ı kiramı masal dünyasında değil iş yerinde, camide, evimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, seyahatimizde pratik hale getirelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen din, onların üzerinde şekillendi. Onlar üzerinden yapılan çalışmalar, kıyamete kadar Allah'ın izniyle başarılı çalışma olacaktır. Bunun için şu tablomuzda, ashab kiramın iman dünyamızın yörüngesindeki, yerleri konusunda vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ağının nasıl kurulduğunu tefekkür edelim. Elbette sizlere ev ödevi gibi ödev verip şimdi bundan kompozisyon yazacaksınız. İşte şöyle olacak, kenardan bir santim içeri olacak, paragraflar üç kelime içeride olacak, böyle diyecek halim yok. Ama arkadaşlar, çok dinlemek maharet değil. Ashab-ı kiramın pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüz gün dinlememişlerdir. Nereden dinleyecek, nerede bulacaklardı? Ya Resulullah bir cihatta sallallahu aleyhi ve sellem, ya onlar dışarılarda tarlalarında, zavallılar, nerede bulup dinleyeceklerdi? Ama bir dinlediler, pir dinlediler. Şimdi biz, evli barklı olan, kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bir yurtta kalan, genç, delikanlı kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hanım kızlarıma, tavsiye ediyorum. Üçü bir araya gelip, ashab-ı kiramı, bu tablodaki gibi görebiliyor muyuz? Böyle mi görüyoruz? Ashab-ı kiram deyince, dinimiz ve Resulullah'ın yetiştirdiği nesil aleyhissalatü vesselam bağlamında kalan başlıkları görebiliyor muyuz? Elbette böyle görüyorduk canım. Diyorsa birisi, böyle bir imali fikir yapalım, oturalım, Tabii böyle görüyorduk, bizim evde hep böyle görüyorduk zaten diyorsak, o zaman ailesiyle ilgili, analarımız olan ailesiyle ilgili ileri geri konuşulduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini rivayet eden ashab-ı kiram konuşulduğunda, Ali Muaviye radıyallahu anhüm cemi'an arasındaki mesele konuşulduğunda, asab ı kiramla ilgili şeyler konuşulduğunda, ne hissediyoruz? Sen Müslüman değilsin, diye ulu orta birisi bize bir şey söylediğinde, ithamda bulunduğunda, ki ürperişimiz, asab ı kirama dokunulduğunda var mı bizde? Mühim olan bu zaten. Ulu Orta Afrika'dan bir insan seçsek, Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları hakkında kötü bir niyetin var mı desek, bana ne niye olsun ki ya? Tamam, ne diyecek ki adam? Ama adım adım ilmik ilmik gömleğimiz sökülürken biz sadece haçlı ordularının topraklarımızda filan yeri bombaladıklarıyla meşgul olurken, Müslümanların zekat ve fitreleriyle okumuş gençlerinin de, ilahiyat fakültelerinde, Ebu Hureyre diye istihza edecek şekilde konuşmalarını, dikkat ediyoruz, nasıl yorumluyoruz? Sadece bir örnek zikredeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh binlerce peygamber sözünü nakletmiştir. Kendisi binlerce futbolcunun transfer ücretlerine varınca oynadıkları takıma ve attıkları gollere varıncaya kadar bilir bu berbat çağda. Ebu Hureyre nasıl beş bin tane isim ezberledi, hadis ezberledi diye soru sorar utanmadan. Filan takımın futbolcusu filan sene şu golü atmıştı hem de şuradan atmıştı, hakem de yok demişti diyor. Sen bildin mi zekan mübarek oluyor. Peygamber duası almış bir insan bir mucize olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hadisler nakletti mi onda tereddüt oluyor. 17 yaşında bir çocuk 10 bin soru soruyor ve cevaplıyor ve hepsini test ediyoruz üniversite imtahanına hazırlanıyor belki 10.000'den fazla soru soruyor bir sene içerisinde cevap veriyor onlara kendisinden önce 10 sene yapılmış üniversite imtahanında çıkan bütün soruları ezberliyor bir şey olmuyor Ebu Hureyre 500 cümle ezberledi bu nasıl olur oluyor misal veriyorum Yoksa konumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh, değil. Ama ashab-ı kiramla oynandığında neyle oynandığını anlatmak için misal veriyorum. Burada kardeşlerim, özellikle ashab-ı kiramın faziletini konuşmayacağız dedim. Zaten biliyoruz onları. Ama ashab-ı kiram üzerinde bugün şeytan, iblis kendine göre bitmez, tükenmez bir ipucu yakalamıştır. Nedir o ipucu? Diyor ki iblis. Madem Allah, peygamberinin şahitliğiyle iyi adamlar olarak bunları gönderdi, bunlar İslam'ı en iyi biliyorlar, Değil mi? Evet, ashab-ı kiram en iyi biliyorlar. En samimiler bunlar, he en samimiler. Biri şu özelliği, biri bu özelliği, öbürü de öbür özelliğiyle Allah'ın rızasını kazanmış. Evet, cennetle müjdelenmişler, evet. Peygamberin hanımı olunca bütün müminlerin anası olmuş bir kısmı, evet. Niye birbiriyle dövüştüler bunlar diyor. bunu 1400 seneye yakın zamandan beri iblis Anadolu deyimiyle temcit pilavı gibi kaynatıp duruyor hep ilahiyat fakültesine kaydolanlar ilk defa keşfetmiş gibi e madem öyle niye savaştı Ali ile muaviye diyor maşallah bunu nasıl keşfettin var ya bu Sümenaltı kalmıştı. Bunu keşfetti. Büyük büyük keşif. Keşif ödülü alır bu. İblisin iyi bir tuzağıdır bu. Bu tuzağa yakalananlar Ashab-ı Kirama biraz önce tarif ettiğimiz şekilde bakmaları mümkün değildir. ve bu şekilde ashab-ı kiramı puan düşürerek yani peygamberden sonra birbirine girmiş bunlarla güya da iyi müslümanlar peygambere can verdiler sonra da peygamberin canını alacaklardı az kalsın haşa dedirttiğinde şeytan bir taşla iki kuş vuruyor birincisi böyle düşündürerek, Ebu Hureyri abi dedirtiyor. Sanki, bir gazete muhabirini anar gibi Enes İbni Malik'i anıyor. Bunu öyle yapıyor ki, adım adım, asabın içinde, bu mızrağını daldıra daldıra devam ediyor ve bu mızrakla Aişe anamızı bile yaralamaya kalkıyorlar en mahreminden Resulullah'ı vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ama şeytanın bu vurduğu kuş Hristiyanlar ve Yahudilerin sapanıyla atılmış taşla vurulmuyor haccetmek için can atan, alim olmak için uğraşanların sapanıyla vuruyor bunu. Başarı da burada zaten. İblisin başarısı da burada. İkinci vurduğu kuş hangi kuştur? Şimdi böyle yaparak iblis, 100 puanlık değeri olan, ashab-ı kiramı 40'lara çekiyor. 30'lara çekiyor. Bir grup, Müslümanım diyenin gözünde. Sonra da, başka bir grup Müslümanlara, bu tabloyu gösterip şu hale bak ya. Şu hale bak. Ne rezillik bu. Böyle bir şey olur mu? Dedirtiyor. Bu sefer 100 puan olarak Allah'ın takdir ettiği ashab-ı kiramı bir grup Müslüman 350 puana çıkarıyor. Adeta peygamberden değerli hale getirtiriyor, Abartıyor. Mağarada Ebu Bekir'e öyle şeyler akıtmış ki Ebu Bekir ondan da değerli hale gelmiş. Efendimiz'den de değerli hale gelmiş. eksiye çekerek, Bunları helak ediyor, Bunlara baktırıp, Zihin dağınıklığını sağlayarak, Öbür taraftan asılıyor, Ortadan ashabı kiramı kopartıyor. Böylece iblis, Yahudilerin ve Hristiyanların Haçlı birikimine gerek kalmadan, Müslümanların, Eliyle Resulullah'ı can evinden vuruyor. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü ashabına dokunuldukça sonunda kanayan yaradan akan kan Resulullah'ın ciğerinden akıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu... 3 Müslüman anladı, 5 Müslüman anladı, 20 Müslüman anlamadı, hiç önemli değil. Asırlar geçtikçe, bu edep kıtlığının üzerinden, gelinen nokta, İslam'ın, öncü örnek olması zorunlu neslinin zarar görmesidir. İslam'ın, Allah tarafından gösterilmiş örnek nesli defolu çıktıktan sonra da, geriden gelen nesillerin orjinal olması nasıl mümkün? Biz burada demek ki, ashab-ı kiramın radıyallahu anhum faziletlerinden değil, cömertliklerinden, ibadetlerinden değil, bizim önümüzdeki duruşlarından, ve insani kimliklerinden dolayı onlardan sudur eden yanlışlıklardan, sıkıntılardan söz edeceğiz. Biz blok olarak ashab-ı kiramı nasıl değerlendirmeliyiz? Yörünge sorunu yaşamamak için bunu konuşacağız inşallah. O sallallahu ve sellem ala Muhammed, maalâ alihi ve sahbihi ecma'in, elhamdülillahi röbbil alemin.